0: Saludos a todos y bienvenidos a Cyberbox Live, un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todas las semanas aquí en Facebook Live. Si no, tiene, si no puedes vernos en vivo, no hay problema, puedes visitar nuestra página de Youtube, youtube.com slash cyberboxpr para ver la grabación una vez esté disponible. Si no quieres ver anuncios, te recomiendo que pases por nuestra página de Patreon, patreon.com slash cyberboxpr, y te suscribas a alguno de los tiers de esa manera puedes ver este programa y otros programas que tenemos adicionales eh, en, esta, en la plataforma. Y lo mejor de todo es que no, no vas a ver anuncios. ¿Por qué? Porque este programa como tal está auspiciado por Geeky Sauce y Geek Paradise, pero vamos a hablar de ellos más adelante. Me acompaña Axel Erazo y William Winders. ¿Cómo están?
1: Saludos a todos, espero que estén bien. Toda Esta semana ha sido interesante. ¿Sí? Saludos,
0: saludos. <risa> o sea, estamos aquí. Bueno, llevamos el todo el día pegados pegado. en esto, <risa> llevamos, pero... llevamos todo el día pegados porque este es el segundo día de E3: quedan dos días más. Pero es lo que realmente no van a pasar casi nada importante. Quizás lo de Nintendo es lo más importante. Y, habla y voy a hacer blog post de eso en Facebook y esas cosas. Así que no van a estar desatendidos de esta esa parte. Pero hoy fue el día más, más concreto. Porque llevamos prácticamente desde el mediodía hasta prácticamente ahora a las 8, que son las 7 y media ahora mismo. Llevamos pegado conferencia tras conferencia. Así que, si quieren eh, ser parte de este programa, tienen que hacerlo a través de, eh, del correo electrónico cyberboxpr.com Y de esa manera, entonces pueden decirme cualquier tema, alguna pregunta que tengan y se la podemos contestar o añadir el tema a un futuro eh, episodio. Así que vamos a comenzar con lo que fue e 3, vamos a ir, vamos a regresar a Summer Game Fest. Antes de e 3, Summer Game Fest, ellos anunciaron un montón de cosas, ese fue el programa de Jeff Keighley como tal, y anunciaron un montón de indie, pero para mí hubieron tres juegos, tres o cuatro juegos que fueron los más destacados. Pero antes de eso, quiero que Will me diga su opinión breve de lo que fue Summer Game Fest.
1: Summer Game Fest eh, comenzó este jueves eh, de, de junio y abrió decir las puertas para decir una temporada de juegos. Anteriormente lo habíamos mencionado y aquí confirmamos que literalmente el verano está dedicado hacia los videojuegos. Vamos a tener muchas presentaciones de diferentes compañías, cual algunos han presentado algunos juegos durante esta semana y este fin de semana con E3, pero no todos han participado. Es decir el evento después de EA y los diferentes eventos que ocurren después. En esta presentación que se hizo el mismo jueves, presentamos por fin diferentes juegos, diferentes teasers, y uno de los juegos más grandes que se presentó, que claramente fue el cierre del programa, fue el juego Elden Ring. Este juego se llevaba rumorando, se llevaba especulando de que por fin va a ser un cambio para el género. Y luego de la presentación pues para mí no fue mi tipo de juego. Y no me llamó tanto la atención. Me, me motivaba más lo que se estaba escribiendo, lo que se estaba pro, eh, pronosticando para este juego, pero no, no comenzó y no dio en, 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 el, en el clavo como debió darse así. Pero eso fue lo que comenzamos con el jueves. El viernes tuvimos una
0: presentación después okay, we, we, de diferentes... Para, para. Este... So, eh, Summer Game Fest, me dijiste que, que eso fue lo que lo, 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 abrió. lo, lo que abrió, eh, entonces Axel, yo sé que a lo mejor no viste el game, el Summer Game Fest, pero de lo que has escuchado a nosotros hablando, ¿algo te llamó la atención o, o qué opinaste de lo que es la, la, esa presentación? Es que
2: como tal no ha no tenido tiempo ah. para estar al día de, los, de esos eventos que ustedes vieron durante la semana, uh -huh ya que pues, estaba bien ocupado y no podía estar atendiendo lo que estaba pasando en el mundo de gaming. Y los únicos días que pude ver algo fue ayer y hoy. No, no puedo argumentar mucho de lo que vieron en los Summer Gaming Show o los otros shows que pasaron durante la semana.
0: Ok, pues te voy a decir más o menos que, te, que lo que... De todo lo que enseñaron, eh, eh, la presentación abrió con Tiny Tina's Wonderland, que ese es el nuevo spin-off de Borderlands. Que ese sí viste el tráiler porque lo enseñaron en 800 otras conferencias. <risa> y tú eres bien fanático de Borderlands. ¿Qué te pareció eso?
2: Está curioso porque estaba hablando con Ploditali sobre el mismo juego. Este, A mí me llama la atención... Pero a Itali no tanto, porque como que no tiene continuidad con lo que está pasando y estamos como que... Mmm, esto... ¿Será bueno jugarlo o no? Porque como que no sigue lo que queremos saber de Borderlands. Si no te tiran este mundo que sí estuvo bien cool en Borderlands 2, porque eh, tengo que admitir que esa, ese DLC quedó bien cool y tienen esto y hay que tomar ese mismo tema. Pero no creo que sea lo que están buscando. Queremos ver lo que pasa después de Borderlands 3 y no algo que no tenemos información, porque no enseñaron mucho, lo que enseñaron fue como que el trailer y sale Bot Stallion. Por lo menos de lo
1: que se sabe, de lo que se sabe y de la entrevista, es el juego dentro del juego dentro del juego, cual significa que está muy interesante porque también estamos bregando, como decirlo así, con la mente de Tiny Tina. Es un juego que es Bunkers and Badasses, a diferencia de lo que fue en el pre-sequel, cuando por fin entramos a la mente de Claptrap, que eso fue un desastre.
2: Pero o sea, <ríe> no estamos
1: poquito a poquito no viendo, <ríe> eh, viendo un poquito más de desarrollo de los personajes adentro del mundo de Borderlands.
0: Ok, entonces el otro juego que, por lo menos para mí, me llamó la atención y no fue un gran reveal, es que Jima apareció y mencionó, pues, dijo... Eh, voy a hacer un director cut de Death Stranding, le voy a añadir más cosas, unas cosas un poquito más sobrenaturales y hizo lo que yo diría fue un nob y al mismo tiempo una bofeta a Konami haciendo referencias de Metal Gear y directamente burlándose de la franquicia ¿Qué, sí, ¿qué te pareció es eso, bien. Edwin? Pues
1: eh... Hasta cierto punto no o sea, no me mató, porque de verdad eso fue más para anunciar el director Scott de Death Stranding, que poquito a poquito pues, ha tenido un segundo chance en vida cuando llegó a la computadora, cuando se salió de estar trancado en el PlayStation. Y ahora vamos a darle lo que le encanta a muchas compañías hacer, sacarle el mismo juego con una capita por encima así de pintura nueva que se vea más moderno, y lo sacamos nuevamente a la nueva generación. Es decir, PlayStation 5, eh, nuevamente en computadora que se vea en 4K y cosas así, que por mí no fue un anuncio. Eso fue más como, como alguien cuando hace una animación que es de parodia de algo y, y se lo vive y se, y se goza de eso. Porque por lo menos para mí el Game Fest me sacó tres juegos diferentes de los que has mencionado. Okay.
0: Entonces, uh, otro que...
2: dame no, no. un momento. So de Kojima apareció a anunciarle el Director's Cuts de Death Stranding. Sí. Un juego que tú me prestaste, yo me jugué como cuatro horas y lo tuve que quitar porque no lo aguantaba. Sí. ¿Qué, qué se le
0: está cubriendo? ¡Él en el, la
1: cabeza!
2: En vez de tener... Kojima vive el, el, en su propio
0: mundo. O
1: sea, en vez de tener el Snyder Cut, ahora tiene el Kojima Cut de ese
2: juego. Bueno, por lo Yo ni... Yo por lo menos vi el Snyder Cut oh, completo. Este juego no me pudo, me pudo, pudo, pudo ni llegar a... Yo no sé si ni... este ni la mitad.
0: No, no, yo llegaste ni a, ni a un cuarto
1: del juego. Okay, no, no, no me preocupes, no, pero mira. Yo le tengo a, a ti un juego que anunciaron que por lo menos para mí me llama más la atención. Y hoy con las conferencias hemos visto que ese mundo sigue creciendo. Porque también anunciaron durante este proceso Vampire The Masquerade, Blood Hunt. Es, aparentemente es un Battle Royale con Vampiro. So, a mí me gusta Vampire The Masquerade. Con Chris ha jugado conmigo mucho Fortnite y, y ha visto que juego muchos Battle royales, so, Estás cogiendo dos cosas que me gustan y, y uniéndolas. So, para mí, perfecto. Ya yo me apunté para el beta. So, ya saben que yo voy a estar jugando eso en un futuro.
0: Mira, entonces, brincando un poquito más adelante en esa misma presentación. Por cierto, anunciaron un montón de cosas, pero tienen les recomiendo que vayan a Facebook o Instagram para que vean el post que hice con la lista completa de los juegos.
2: Entonces, buscan, los, uh -huh. buscan los nombres en YouTube para que vean los Exacto, tenés.
0: después buscan los videos y toda la cuestión. Anyway, sí. eh, probablemente las presentaciones, la cobertura que hicimos, la vamos a poner en YouTube también por si quieren eh, revi revisar eso después más adelante. Ok, el otro juego okay. que me como que me cogió los ojos un poquito fue eh, Evil Dead The Game, que es bien yeah. Dead okay. by Daylight. Pero se veía mucho mejor gráfica. Y el me gustó mucho el gameplay. Era como que más hard arque... no, no era más arcade, más, acción. más acción. acción, exacto, esa es la palabra. Como que yo veía a Ash, iba por ahí, venían los malos, paquete, paquete, y los mataba, los que cortaba con la sierra mm -hmm. y ya. ¿Qué, ¿Qué les pareció? O por lo menos, por lo menos a Will, que fue el que ¿Esto? lo vio, ¿qué te pareció te, eh, Ivo buscándote? <risa>
1: Por lo menos estaba bastante divertido, porque recuerden que tuvimos Dead by Daylight, a ahora mismo estaba eso con eh, el Friday 13, y de repente como que no hubo más desarrollo en esos tipos de juegos, y usa esa mecánica en cual cuatro jugadores, jugadores normales con sus personajes, van jugando, van peleando las hordas de zombies o lo que tienen que hacer para poder escapar, pero también se incluye a un quinto jugador que puede controlar el Evil Dead, o sea, el espíritu del Necrónico con papelear y cosas así. Eso que tuvo bastante chévere esa leve presentación ahí. Okay.
0: Entonces, entonces... El, por último, eh, que Will ya lo mencionó, Elden Ring fue el que mostraron al final, que ese fue, ese es el Dark Souls que todo el mundo estaba esperando, eh, y, el direct, y el que escribió la historia de ese juego es George George, Martin, ¿verdad? Este...
1: George R. R. Martin, ah, el que fue conocido por la historia de Game of, Thrones. Game of
0: Thrones. Exacto. Entonces, mucha gente lo estaba esperando, lo mostraron, la realidad es que se ve bien como Dark Souls 3, no se ve, no se ve muy no, diferenciada es, gráfica.
1: Eh, eso es Dark Souls 4, ya, yeah, eso, eso es lo que, <risas> no, no quieren decirle Dark Souls 4 porque aparentemente eso es un número prohibido, entonces pues le llaman Elden Ring. <risas>
0: Sí, pero se ve bien entonces, igual. Entonces las mecánicas son bien rápidas. Lo, los personajes, los, los personajes se mueven bien rápido igual que Sekiro. Eh, pero por mi lado, por fin confirmamos un juego que va a llegar
1: para el Western Audience, es decir, para la gente que está en Estados Unidos, Sudamérica y todo este lado. Es decir, Lost Ark, un juego que salió hace casi un año atrás para el mercado de Asia. ...por fin va a hacer su transferencia y su evolución y, tra y traducción para este mercado. Es un juego similar a lo que es Diablo 2, lo que es Path to Exile... ...cuáles son juegos de acción pero que el personaje en la parte de abajo está de lejos. Y el juego está bien divertido. Por lo menos de verdad que me sorprendió que por fin tenemos una confirmación... ...que el juego está traducido y llega oficialmente para nuestros mercados. Y el otro juego, cual para mí se convirtió en un chiste... Ya, pues tristemente lo hemos visto Todos los días de conferencia eh. Es el juego Sable Es un juego que visualmente es, es bello Esto en términos de música Es también espectacular Pero tristemente ha tenido la presentación De estar en todas Las presentaciones Todos los días Y cada uno es diferente so, Ya yo sé más del juego Que actualmente de cuando sale el juego eso eh, es lo único que no me... Es que hay que enfatizarte,
2: no que, que sepas que existe el juego y que tienes que comprarlo.
1: No, ya yo me sé casi la canción de memoria, porque la han puesto en todo. O so que me, me estoy bañando y ya estoy cantando la canción inconscientemente. So, eh, <risa> es, es tanto que han puesto esa canción. Pero eso fue un leve vistazo por encima de lo que fue el Summer Game Fest el jueves en este ta también tuvimos presentaciones de diferentes estudios y, y uniones de, de trabajo que han hecho muchos de ellos a favor de PlayStation pero eso eventualmente veremos el producto de todo ese trabajo en un futuro cuando se siga desarrollando más las cosas. Uh
0: -huh. Mira, entonces vamos a movernos a, a, la, a la que entendemos a, a que, que es la peor conferencia de todas es la de Coach Media eh, Coach Primetime Prácticamente de acuerdo y el consenso general de todos los influencers y toda la industria del gaming es que fue la peor conferencia que solamente hablaron por hora y pico y no enseñaron prácticamente ningún juego, enseñaron dos trailers que no, ya yo, habían yo, mostrado yo, yo, en voy, el software.
1: Te va a parar, no, te va Yo vi <risa> esa conferencia completa. Horrible. Yo estoy. Haciendo una carta directa a Dios Para que me dé dos horas de refund A mi poca vida que me queda en la tierra Porque yo pasé dos horas Viendo esta presentación Donde no anunciaron absolutamente nada No presentaron ningún tipo de trailer Y cuando presentaron el trailer No era del juego Era de un cinemático del juego Que entonces no desarrolló nada Estamos hablando que en dos horas De, de conferencia Nada más presentaron dos trailers Y medio de juego todos los demás es supuestamente una foto diciendo, sí, mira, estoy trabajando en el juego. Pero tristemente, eso no satisface la necesidad y no es una buena presentación para lo que ha sido E3, para lo que fue Summer Game Fest. Y después, de verdad que es, esa conferencia duró tanto que después
0: sacaron una aparte,
1: que es la que me gustó, que es la que yo voy a recomendar después de esto.
0: Este, después de... Bueno, eh... Sí, vamos entonces a movernos a la próxima oh, Tan eh, pues, horrible entonces, fue La otra Will, la fue Will, 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 la Will. bendición, la que me encantó Will, Espera, para, para. para. Eh, Axel, ¿qué te iba a decir?
2: Tan horrible fue ¿Qué? que literalmente Tienen que brincar lo completo es
0: Que no presentaron nada
1: Literalmente no presentaron nada Dijeron, Payday 3 que se está trabajando Y están trabajando una serie viva Pero eran dos fotos Nada más Eso no fue un trailer el otro trailer que presentaron es de un juego que nadie le interesa que me imagino que se va a desa desaparecer por ahí. Y presentaron otro trailer más de un juego que creo que fue el Severed Steel, que lo vimos hoy nuevamente con PC Gamer, que también
0: fue como que... Eh.
2: Uh -huh. Ok, ahora pueden o sea, continuar. Con mira, continuar con entonces,
0: eh, Will, que estaba okay. preguntando, ¿cuándo sale a Seibo? Seibo sale el 23 de septiembre.
1: Para, oficialmente supone que salga para el 23 de septiembre... Pero según las diferentes páginas y los, y los diferentes lugares que puedes reservar el juego, sea por Steam o en consola, pues se ve medio aguantado, so Que no estoy seguro si por eso lo, es una fecha oficial. Por lo
0: menos Xbox puso la fecha. Anyway, entonces okay. vamos a movernos well, entonces, a, la a la otra conferencia que fue la de. El a No, no, no
1: antes de eso estaba Trabeca. Ok, Trabeca. Pues, okay. eh, Trabeca no anunció muchos no
0: juegos, anunció, mucho juego, anunció como, cinco, no, como cinco o seis anunció
1: juegos. Anunció 8 juegos. Anunció ocho juegos y oh. anunciaron una forma diferente para jugar estos juegos. Es decir, tú puedes ahora mismo apuntarte en trabecafilmscom slash games y tienes que bajar un, un programa llamado Parsec que te deja conectarte directamente con la computadora del desarrollador para poder jugar estos juegos. De estos juegos que presentaron aquí, los dos que me sobresalieron, que me encantaron, fue Signalis, que es un juego hecho a base como si fuera de Parasite Eve y Resident Evil 1. O sea que estamos hablando, cámara pillada, el personaje medio lento, pero tiene horror, tiene de todo un poco, que de verdad me encantó. Y el estilo de arte me recordó mucho como si fuera Ghost in the Shell, cual es uno de mis animes favoritos también. Entonces, tengo de todo un poco en un juego indie que a lo mejor en un futuro puede funcionar. No sabemos bien... Sí, sea así, pero ya yo sé que me apunté en la lista para poder jugar y probar el juego antes de, antes de tiempo y dar una mejor opinión. El, el otro, otro que, que me gustó mucho, The Big Con es un juego basado en los 90, donde el arte y la inspiración es de la, la, las caricaturas como Doug Rugrats, Dexter's Lab y cosas así de los 90. Es decir, tú tienes que robar chavos para poder comprar o pagar una deuda pero a recordar de que están en los 90, no existía el internet, no existía los celulares, o so que tú tienes que caminar para llamar a la gente, para buscar las cosas, y pues para que sepan, sí, yo soy viejo, yo viví los 90, y me encantó la 90, porque eso fue mi juventud, so, este tipo de juego, es ese tipo de nostalgia de oh my god, yo me recuerdo cuando el mundo era de esta manera, y era pues hasta cierto punto mejor, y pues entonces, Pero, el otro otro, juego que de sabes, ahí de y
0: beca, eh, me gustó mucho que mostraron un poco de gameplay de *Kina: Breach of Spirits. Ese jueguito mm -hmm. se ve bien nítido, es exclusivo temporal de PlayStation 5 y también va a salir en PC. Eh, mucha gente está esperando este juego porque lo comparan con el, el Breath of the Wild de PlayStation. Eh, es esta sí. muchacha que tiene, tiene como poderes y se comunica con la, la fauna y también pelea con monstruos grandes que aparecen en el, en el mundo. Entonces, ese juego se vio bien nítido, por lo menos para mí.
1: Ok. Por lo menos eso, eso estoy de acuerdo. Okay. Entonces, fue bueno, pero los dos que me
0: salieron fueron esos dos. Okay. Entonces, antes de ir a The G.N., eh, Netflix tuvo un algo que se llamaba el geek Week, eh, geek Week. Netflix. Netflix tuvo un evento donde diferentes días hablaban de diferentes cosas de la cultura geek. Pero el quinto día en particular hablaron de cosas de videojuegos. En esta conferencia eh, no, se nos fue revelado que están trabajando en un spin-off de la serie de Castlevania. Eh, yo sé que no, esto no está re, eh, atado a los videojuegos como tal, pero está atado. Castlevania. Es Castlevania. Es Castlevania. Pues entonces vamos a tener una... Ellos dicen que es un spin-off, pero realmente es una continuación porque vamos a ver el hijo de Trevor y Sifa, que es Richard Belmont eh, en, en, en las aventuras de él como cazador. En, creo que está en la época de la victoriana, si no me equivoco. Así bueno, que no se prácticamente sabe mucho, entre, comillas, entre comillas es una secuela. Técnicamente
1: es una secuela spin-off, es un seguimiento a la gran serie de Castlevania, cual eh, yo altamente la recomiendo porque es bastante leal al término de los videojuegos y se mantiene vivo, no se, no se va loco ahí haciendo cosas que no debe.
0: Entonces adicional a eso, pues Netflix y Ubisoft tienen un partnership y anunciaron que están desarrollando una serie animada de Splinter Cell, están desarrollando una serie animada de Far Cry y otra serie animada basada en el videojuego Far Cry 3 Blood Dragon. Oh, wow. Esa serie se va a llamar Captain Laserhawk, a Blood Dragon Remix.
2: Por eso es wow. que... Bueno, oh, eso lo hablamos sí, ahorita.
0: Eh, entonces aparte de eso, lo otro que mostraron fue un poco de, de... Hicieron un teaser de la serie de League of Legends que se llama Arcane. Lo otro que mostraron ¿Mm? fue el cast completo de Real de, de la serie real life, live action, de Resident Evil. Y por último, eh, mostraron eh, un segmento del show de Cuphead.
1: Uh, y, ese,
0: okay. y el show se ve bien caricatura de los 70.
1: El, bien... el, show, es, el show se ve idéntico como si estuviera jugando el juego. Exacto. Eso es lo muy importante.
0: Todo, creo que el show completo fue Drone by Hand, igual que el juego.
1: Ah, pues mira para allá. O sea, ya sabes que tienes un juego y un, una serie de calidad
0: ahí. Entonces vamos a irnos a IGN. IGN tiró o también su conferencia. Este, estoy buscando aquí la Tantas lista.
2: conferencias de momento. ¿Cómo? Tantas ¿Cómo? conferencias no sí, la hemos eh,
0: Todo esto fue un revolú de conferencias, pero de todo lo que anunció IGN... El único que me, eh, me llamó la atención fue eh, Mortal Shell Victorious Psycho Que es un, prácticamente un DLC del juego Mortal Shell eh, Este juego también es bien Dark Souls Pero es mucho más simple que Dark Souls eh, eh, Prácticamente tienes como dos, dos o tres botones Y los monstruos los puedes matar bastante rápido Y no tiene el nivel mm -hmm. de penalidad que tiene un juego de Dark Souls Aparte de eso, volvimos a volvimos a ver el de Tiny Tina Wonderland. Que ya ahí ya con eso les estoy diciendo que este trailer de Tiny Tina Wonderland lo vimos a través de to, casi todas las presentaciones. Y nada, creo que vimos anunciaron el demo de Tunic, que es prácticamente un Zelda eh, 2D, pero con un zorro. Eh, Link's
1: Adventure. Sí, pero, 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 pero si vamos a hacerla es... El celda de Link's Awakening, el tradicional uh -huh. viejo, no el nuevo. Pero también en IGN tuvimos la presentación del de mejor juego de deporte que yo he visto en mi vida.
2: Uh, ¿Cuál?
1: ¿Tú, ¿Tú no sabes cuál es el mejor juego de deporte que viene? No,
2: no, eh, no. No, no, no. Skatebird.
1: <risas>
2: Skatebird. Ahora, hablando sí, claro, ya
1: Sí, pero aquí pues, o sea, el juego se ve chévere, le tiene muchas eh, opciones de accesibilidad y se ve súper, súper bueno y divertido. También tuvimos por fin un eh, trailer del de juego, cómo se ve, de Sifu, de cómo se juega y todo eso. Uh. Cual a mí me encanta ese estilo, estilo de juego, de combate, bien técnico, bien fuerte. Y honestamente esa presentación, ese trailer estaba... Bello, o sea, estaba hermoso. Y Nada. finalmente, aquí, a, para terminar con esto, nuevamente tenemos por fin el surgimiento de un juego de pelea, perdón, de boxeo, que al, era algo que se llevaba años en el olvido, ¿cuál es Big Rumble Boxing Creed Champions? El nombre es bien interesante porque Big Rumble Boxing suena a Ready to Rumble, un juego que estaba en el PlayStation 2 de, 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 de boxeo, que fue un éxito porque era bien arcade y cosas así. So, no sabemos si el juego va a seguir ese tipo de, de, de juego, o sea, esa, esa forma. Pero okay. este juego tiene todos los personajes de Rocky a través de la historia. Es decir, de la película más reciente a la última primera película que tuvo hace años.
0: Mira, entonces vamos a movernos a Gorilla Collective. El, su segundo Ellos tuvieron dos oh. días de presentación, pero vamos a hablar del, 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 del último, que es el que está más cerca de... Delitri. Eh, de ahí, de todo lo que enseñaron, fueron muchos jueguitos indie. Muchos jueguitos indie. Una de las cosas que quiero mencionarles es que mencionaron, que anunciaron un update para Among Us. Donde va a tener un nuevo mapa, nuevos colores para los personajes, este, nuevas mecánicas. Así que pues si te gusta Among Us, pues ya sabes que hay nuevas cositas que ya van a estar incorporadas en el juego. Aparte de eso. Hubo un jueguito que se veía bien cool que se llamaba Demon Turf, que se veía bien chévere. Uh -huh. eh, creo que se llama, Había otro que se llama. Uh, ¿Cómo se llama? Loot Rider, que también se veía bastante bonito. Me gustó uno que se llama Fire Girl, que tú eres una.
1: Eh...
0: Eh, ¿Cómo se llama? Bombera, exacto. Y tú vas en un plano tudimensional, eh, rescatando gente, metiéndote a edificios con fuego. Eh, apagando sí. los fuegos, usando la, la manguera que para volar por los cielos.
1: Y el fondo del juego es que te da un poquito de la magia, como el anime de Fire Force, cual es to toca este mismo tema, Está so que estamos está interesante. Sí.
0: Algo, algo de IGN que te llama la atención.
1: Bueno, IGN no, de Go Gor Gorilla Collective, yo, yo Gor Gorilla Collective, cogí sí. un montón. Pues mira, cosas que me llamaron la atención. Hay un juego que viene que se llama Unmetal. Literalmente es una parodia, imitación completa de lo que es el juego original que hizo Hideo Kojima, de que creó un mundo espectacular que conocemos hoy en día, que es Metal Gear. Pero es Metal Gear 1, no Metal Gear Solid, no, sino Metal Gear 1 o 2 también, cualquiera de los dos. Y el juego se veía bastante cool. Y ahora mismo, yo pienso que ese juego puede ser que a lo mejor nunca salga porque se ve tan similar a lo que eran los juegos originales de Metal Gear que puede ser que a lo mejor le den un DMCA y algo así muy, muy fuerte. También, tu, hubo una presentación de un juego que me llamó la atención porque me recuerda otra vez a mi juventud un, una serie que se llamaba Megalith XLR, que eso era dos tipos que ellos vivían en un que y cogieron un, un carro y lo transformaron en un robot inmenso pues viene un juego que se llama Wolf Stride, donde tú tienes tu robot, lo tienes que arreglar y tienes que pelear en forma táctica con los demás. Peleas con Alien, peleas con otras cosas así y el juego, a pesar de que sea en blanco y negro, se ve espectacular. A mí me encantó el diseño, la presentación y espero que sea así de bueno.
0: Sí, yo vi otro Tan... que, uh, mm. que se llamaba White Shadow que también se veía bien cool. Era como sí. Limbo Inside también. Mm -hmm.
1: Sí, pero ese era un poquito más similar, el White Shadow era un poquito más similar, como si fuera los Nightmares y cosas así, uh -huh. donde el mundo, así. Un juego que nunca pensé que iba a tener una secuela, pues ahora por fin vamos a tener una secuela a Read Only Memories. Esto era un juego indie que eh, usaba como el, el jugar con la mente, con las memorias de las personas a través del tiempo. Y ahora tenemos el nuevo, que se llama Neuro So Vamos a ver cómo sigue este novela visual, so, que claramente... Es eh, lentito, o sea, tienes que coger el, 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 el paso, el pacing, y presenta temas que muchas veces se ignora. Y el último de el gorilla Collective, que ahora lo que falta es que ustedes, por favor, se unan conmigo a jugarlo. Robo Dunk.
0: Es Eso. NBA Jam sí. con
1: robots, y cada vez que vamos a donkear explotan los demás. Claramente, el juego me encantó, es tan simple, y... Si quieren reírse, el release day del juego, según Steam, es on Dunk Day. O so tienes que donkearle a alguien para poder, tú sabes, sacar el juego.
0: Ya, <risa> pues oh, bien. Mira, este, eso fue prácticamente el de allí. Hay otra conferencia que se fue el Day of Devs, pero esa fue justamente mm. después de la de Summer Game Fest. Y fueron un montón de jueguitos bien indie, que quizás, pero fueron ¿Sí? dos o tres, no sé como 10 sí, jueguitos, pero les puede... recomiendo que vayan a, a Instagram y Facebook para que puedan leer la lista de los jueguitos sí. y buscarlos. Ahí rapidito sí, lo que también... le puedo decir, Action Verge 2, que fue anunciado para PlayStation. Sí. Y también con todo lo de la Collective, después se siguió una
1: conferencia de juegos indie que son feel good, que te llenaban el corazón, que son más tranquilos, donde no son de acción. Y presentaron muchos juegos que son similares en, en el caso, donde tienes que cocinar que tiene música y cosas así, cual a muchas personas le pueden gustar, pero a muchas personas pueden decir que no. Una, un patrón que vimos aquí, Chris y yo, fue que hubo muchos juegos que se inspiraron en lo que era Pokémon Snap y hay que tomar fotos. Y aquí hay uno que es el que a mí me sobresalió de, los de, de lo de Pokémon Snap así. Sí, yo me di cuenta que Pokémon había Snap.
0: un montón de juegos como que, ah, estás en este bosque, toma fotos, llénalo en tu journal... Mm -hmm. Este, lleva, eh, repórtalo para atrás. Este, eran más o menos la misma dinámica que uno que si uno con perros, uno con gatos, uno en la sí, selva. El,
1: el de los perros fue el más que me llamó la atención porque es Popper racy Y entonces el juego sale en Wolf Park Park. Esto es oficialmente de, de su página, de Steam. Oh, okay. Y el juego, pues, es bastante simple. O sea, visualmente llama la atención y todo eso para poder gozar de algo diferente entonces eh, es interesante que otra vez volvemos a este estilo de juego, o sea que es como que por, por, por segmentos de meses, a veces hay unos juegos que se pegan, pero tú sabes cuál es el juego secreto, el juego que nadie se esperaba de, de, este fe, de esta conferencia ¿Sí? Power Watch Simulator, por fin puedes pa pasar la <risa> pues... máquina de presión al frente ¿Qué? de diferentes casas y diferentes productos para poder limpiarlo <risa> Aunque ¿Cómo? tú no lo creas, hacer esto de verdad cura el, el espíritu de uno, porque el, el único malo es que se te lleva el pie, para pues te llevas el pie, máquina, bueno.
2: Un juego de máquina de presión, ¿en serio? Sí. No, no, no me están bromeando. Igualmente no. ya
1: está disponible, cuesta 20 pesos. pero No. Yo, yo voy a pagarlo, yo voy a, yo voy a limpiar. Esto, o sea Yo no voy a limpiar en vida real, pero voy a limpiarlo digitalmente. <ríe> A ver,
2: el live en Biciabatic y el replay en Game
0: of Shares. Sí, sí, definitivo. Mira, este, vamos entonces a entrar en lo que es idri como tal. Pero uh. antes de eso, una palabra de los auspiciadores. Y recuerden que si no quieres escuchar los anuncios, tienes que pasar por nuestra página de Patreon y suscribirte a alguno de los tiers. Solamente con un dólar nos puedes ayudar a nosotros al crecimiento de lo que es Cyberbox como tal. Y te ahorras también esos, esos anuncios y tienes adicional, otro programa adicional al que nos estás viendo ahora. Sí, pero si estás aquí en vivo probablemente no has ido a Patreon, así que vamos a escuchar los auspiciadores. El día de hoy nos auspicia Kik y Sos. Si en algún momento dado te interesan coleccionar las figuras de anime, videojuegos, peluches, gompla y quieres mostrárselas al mundo, ya sea por tu... Instagram, este, tu stream, eh, lo, en tu escritorio o cualquier otra manera que quieras mostrárselas al mundo pues Sost te tiene cubierto, solamente tienes que visitar su página kikisos.com y elegir cualquiera de las cosas que, él, que ellos tienen disponible ahora mismo le llegó un cargamento nuevo de Gompla, tienen un montón de peluches nuevos de Pokémon sí que te recomiendo que pases por su página y usas el código de cupón Cyberbox.pr para un 10% de descuento. Así tú te economizas 10%, eh, por, ciento, por, lo menos, por, lo, eh, por lo menos ese el Shipping Cost. Y te puedo decir que los artículos llegan súper rápido. Así que pasa por geekisos.com. usa el código Cyberbox.pr para un 10% de descuento. No te vas a arrepentir, tienen buenas cosas en la página. Nuestro otro auspiciador es Geek Paradise. Sabías que ahora puedes conseguir las mejores camisas, abrigos, trajes de baño, inspirados en videojuegos o personajes originales de anime. Geek Paradise es una compañía puertorriqueña que busca proveer los mejores productos de mejor calidad al mejor precio. Y su marca es una combinación de lo que es la cultura japonesa y el gaming. Lo único que tienes que hacer es visitar geekparadise.com eh, ver la selección de camisas que ellos tienen. Si estás, si estás entrando por la colección de camisas gaming que ellos tienen, simplemente tienes que ir a la selección. Hay una área que dice Kanji y ahí es que vas a poder ver eh, las camisas de gaming. Ahora mismo yo tengo una camisa de, de ellos, que la pueden ver aquí. No la pueden ver. Está bien. Están es los anuncios. <ríe> este Yo estoy ahora mismo estoy teniendo la camisa de ellos. Eh, en verdad que... Eh, yo la puedo lavar, no se despinta, no se descolora. Y en verdad que es eh, de las mejores. En verdad que se siente también tener una camisa de, de ellos. Porque es como si no tuvieras una camisa. Así de, <risa> así de bien se siente eh, la calidad de Geek Paradise. Así que pasa por la página giftparadise.com, Elige la, cualquiera de las camisas, cualquiera de los diseños que ellos tienen. Como te mencioné, tienen abrigos y trajes de baño también. Son, no, tos, no, no todo es camisa. Y usa el código de cupón Cyberbox PR para un 10% de descuento. Recuerda, Cyberbox PR para un 10% de descuento al final de tu compra. Mm. Muy bien, eh, okay. Will. Vamos entonces a la primera conferencia del E3 como tal. Que fue, aparte, de, aparte del Hosen Direct, que ya hablamos de eso, mm -hmm. y fue eh, Ubisoft. Así que, dime eh, en qué. Sí, ¿qué te pareció en general? No me digas nada de los juegos. Dime qué te pareció el ranking de, de la conferencia.
1: En general, fue bastante divertida. Me gustó. Fue eh, corta para ser consider considerablemente algo de una compañía grande, pero fue bien divertida. O sea, como que todo llevaba la atención. Eh, porque usaron el formato de lo que son los Ubisoft Forward y mejoraron un montón ese, ese tipo de producción para ellos.
0: Definitivamente, porque las conferencias de Ubisoft eran las que siempre tenían un baile, una coreografía, y, la, y entonces... eran cringe. Tenía pero,
2: momentos que te como que,
0: ¿eh? Sí, eran bien cringe, como dice Axel, en verdad que llega un momento que decís, ¿pero por qué, qué yo hago aquí? <risa> este mm -hmm. pero, pero como dice Will también, usaron la, el formato de los forward, que es lo... que nosotros conocemos como los Nintendo Directs este de Nintendo, que ellos fue los que empezaron Ay, como no. esta tipo de transición. Ahora sí, este, vamos a hablar de los juegos. Uno de los juegos, y prácticamente ellos se enfocaron en este juego en particular, fue el anuncio de Rainbow Six Extraction. Y lo vimos, y creo que los tres estaban en, el, en la misma página, que nos encantó este juego.
1: Sí. Es un juego que es de tres personas, eso que no es usualmente los tipos de juego de cuatro personas, eso que tristemente si hay alguien más que quiera jugar con nosotros se va a quedar afuera por un rato, donde el equipo tiene que trabajar tácticamente para rescatar o cumplir con unas misiones. Entre esas misiones puede ser rescatar al personaje que tú hayas perdido porque tiene elementos de roguelike, cual para muchas personas no le puede gustar, pero lo importante es que el personaje se puede salvar y te devuelven todo lo que tú perdiste. Ahora,
2: lo interesante de ese juego es que no es como Rainbow Six normal. O sea, básicamente, tú estás batallando unos aliens que, que es completamente distinto a lo que hemos visto en una serie de, de Tom Francis.
0: Es como unos aliens parásitos, algo por este. ¿no? So,
2: tú tienes el grupo de tres, como explicó Will, y tenemos las misiones que es. Oh, Derrotar al enemigo que está al frente, que es un alien, uh -huh. que son distintos, tiene, cada uno tiene distintos poderes, cada uno tiene distintos rangos, o rescatar a tu amistad. Este, El juego se ve bien interesante, se ve que tiene estos elementos como que de horror, pienso. Porque uh -huh. pues se ven bien, los monstruos se ven bien este, scary looking. Este, ¿Sería interesante jugarlo con
1: nosotros?
0: Sí, en verdad que el jueguito ah, no, extra, a mí extra. me extra. gustó. Por eso gustó. ¿nos Por si acaso creemos?
1: el juego sigue usando los personajes del juego Rainbow Six Siege que también le dieron un, un año más de vida, por decirlo así. Algo que Ubisoft presentó y me sorprendió mucho para esta conferencia donde varios juegos tienen más años de vida para poder seguir vivo como un servicio. En términos de Rainbow Six Siege, por fin anunciaron que ahora en verano supone que con Stadia, Luma y eh, computadora el, eh, tú puedas eh, jugar con esos jugadores entre las diferentes plataformas y también tener el, prog el progreso que tiene para el 2022 supone que ya aplique a consolas también pero eso da mucho de decir para Rainbow Six Siege que sí, que es el mismo ¿Cuántos años este lleva el juego, mundo, pero... el juego? ¿El juego año
2: juego como 6 años ya lleva?
1: 6 creo que fue lo que dijeron ah, Sí, lleva para 6 y puede llegar hacia 8 años, si es todo lo que se rumora
0: entonces, volviendo a Extraction, eh, quedamos que es un juego de tres jugadores, peleas con la computadora. Entonces, la computadora son monstruos. Eh, lo, tienes objetivos. Bien, bien. Entonces es como. es como un Dungeon Crawler en el sentido de que tú tienes un tier, baja el tier 1 o el piso 1, por decirlo de esta manera, completa el objetivo. Y vas para el piso 2, que es más abajo, más adentro. Y ahí vas mm -hmm. enemigos más fuertes. Y así sucesivamente, mientras vayas ganando y progresando, vas a ir más adentro y vas a poder eh, pelear con villanos más los maestros más fuertes. Y de igual manera, eh, las recompensas también van a ser mucho mejor.
1: Mientras más difícil, más, mejor recompensa. Algo que nos hemos acostumbrado ya nosotros en varios diferentes juegos. Pero lo bueno es que cada vez que sigues entrando a estas misiones, tú puedes decidir cuándo salir y no tienes que ir hasta el final. Es decir, tú llegas al primer checkpoint y así mismo puedes decidir como un grupo de que, no, nos vamos porque ya estamos cansados o no nos sentimos preparados para seguir. Okay. Y eso está divertido.
2: En la conferencia de Ubisoft, ya que estamos todavía hablando sobre esto, realmente un juego me llamó bastante atención y realmente como que... Me tocó a mí porque yo normalmente toco un instrumento, o sea, toco guitarra, este que, ah, que sí. es Rocksmith. O sea, lo tiene que, que no necesitas ni la, la, el adapter ese, usa tu celular y, y puedes aprender a tocar música. Eso me, me gustó mucho de, del lado de Ubisoft, que le están dando support grande a este juego.
0: Es cl Claro, sí.
1: Y yo sé que, que Willa está como que, mm, para abajo. <risa> No, 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 no. A mí me gustó el concepto de rocksmith en cual puedes también incluir el bajo. Y yo ya discutí esto con otra persona que él dice, mira, tristemente yo soy baterista. Yo estoy esperando que hagan drumsmith o algo para poder, tú sabes, poder practicar la batería porque el sistema y todo el servicio es mucho, es mucho mejor a lo que tú actualmente puedes comprar del juego tradicional y los, eventualmente lo más cercano. Ojalá,
2: lo más cercano a un simulador de batería es Rogue Band y, y está más o menos. Pero es lo más similar. Y,
1: sí, y eso no te garantiza nada. Pero por lo menos, así también tocando un poquito de eh, lo que ha sido Ubisoft, algo que me sorprendió de verdad y me encantó fue Riders Republic y Far Cry 6. Esos dos juegos, pues claramente uno estaba interesado, pero no 100%, pero con Raiders Republic demostraron que el juego de verdad es bien divertido. Se ve, llama la atención. O sea, como que de, ver, de verdad, de verdad, de verdad, hay que darle un chance a un futuro, si es posible. Y con Far Cry 6 anunciaron un DLC donde tú puedes usar los personajes villanos de juegos anteriores que si te ha gustado la historia de Far Cry, es decir, el 3, el 4 y el 5... Pues esos personajes que tú te tristemente mataste, puedes usarlo esta vez. Y de verdad que a mí me gustó un montón. O sea, de verdad que me llamó la atención. Eso.
0: Nada. Adicional a esos juegos que hemos mencionado, eh, obviamente anunciaron como todos los años un Just Dance nuevo y eh, que se había filtrado también un día antes o algo por el estilo, un Mario and Rabbids Spark of Hope. Y, está bien cool. y ese se ve bien cool porque bien prácticamente cool. cogieron el juego original y rediseñaron muchas mecánicas para hacerlo más accesible todavía. Y se ve bien cool, en verdad, en, en gráfica. Aparte de eso fue Avatar The Frontier of eh. Pandora. Jueguito que nadie pidió.
2: Nadie fue... pidió eso. Will, Will tírate la detrás.
1: No, no, no. Es que eso ni se merece que yo diga eso. <risa>
0: Mira, para los que... Si le interesa el juego, simplemente es un open world eh, first person. Ya leí que era first person. Entonces, estás en el, en el mundo de Pandora. Eh, tú eres. Tú puedes ser. Creo que puede ser cualquiera de los dos planos. De los humanos o de los de pan, o los NAMI. Navi, creo que se llaman ellos.
2: Los muchachos azules.
0: Los azules. Y. nada, es un open world first person y es hecho por la gente de Division. Eh, ¿Cómo se llamaba eh, eh, Massive Games Massive Games Así que, si, sabes, si jugaste Division, más o menos vas a tener más o menos un, una percepción de lo que va a ser este juego, estaré el próximo año para consola y PC Vamos a movernos de Ubisoft y vamos a ir para la próxima conferencia que fue la de Gearbox y como di, yo había Homeworld ¿Ah? Homeworld Homeworld, ok Homeworld eh, Press Conference Ok, y esta conferencia para mí Podrán decir que Square Enix fue la peor A mí, yo preferí la de Square Enix a la de Gearbox Porque para mí, Gearbox lo que hizo fue repetirme los mismos trailers Homeworld. Un montón de veces Así. Y solamente me tiraron algo nuevo Que fue lo de Godfall Y Godfall simplemente dijeron un update nuevo Que va a salir para PlayStation 4 Y va a tener una expansión eh, que es pagada Aparte de eso, como dijo Axel,
2: Homeworld, Homeworld 3. Es que A cada rato ellos tiraban Mira. un
0: anuncio de algo,
2: Homeworld. Home tiraban anuncio de algo, Homeworld. Tiraban anuncio de Homeworld como seis veces en la presentación. Yo
1: aprendí cosas de Homeworld que yo no necesitaba y más vale que yo vaya un día a un Trivia Night y pregunten cosas de Homeworld para poder ganarlo.
2: <risa> pues Porque sí. tú
1: sabías que Homeworld fue el juego del año para PC Gamer y IGN. No sé qué año, pero fue el juego del año.
0: Exacto. Vimos Homeworld... No vimos ni siquiera un trailer del juego. No, no salió nada. Fue una Sobre trivia. Como dijo Will, fue una trivia de la franquicia. ¡Una! Pero...
1: ¡Una! Fueron como 30 <risa> trivias, loco. O sea, yo, yo tengo... Yo,
0: yo conozco más de, de, de Homeworld De lo que yo he jugado del juego Exacto, y entonces por Otra vez, vimos Tiny Tina Wonderland, el mismo trailer Que ya hemos visto como tres veces sí. Y tal, Bloody Italy aquí Nos escribe eh, en el chat El mismo trailer de Tiny Tina Que menciona que, vamos, que van a Hacer una movie, ok Este
1: that, Es que that,
2: No Nada que ver. Tú o sabes, como que... Es que no fue tan importante. O sea, Gearbox,
0: como que... ¿eh? Sí, estaba enfatizando la... que estaba haciendo la película. Y ya. Sí, fue un behind the scenes de la película, pero ni siquiera fue bueno. <risa> no, 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 no fue tan bueno. Bueno, enseñaron la, la pistola. pistola. ¿Cómo puede
1: ser bueno si todo estaba censurado? Porque no querían mostrarlo. O sea, para eso... La ni pistola. Lo enseñaron hecho. la pistola. Lo que vimos a nosotros, lo que vimos a nosotros en la conferencia de Gearbox fue... Eh, cuando tú compras el DVD usado en Costco y después tú dices, déjame ver qué dice el director después, el behind the scenes. Oh, oh, oh. Y eso fue lo que vimos. Y eso fue la conferencia completa. O sea, es como que de verdad... <risa> yo pensé que yo la pasé mal con dos horas, pero este fue media hora y, me... y pensé que estaba pasando una piedra o algo pero, así.
2: Pero fue,
0: fue media hora y no dos horas. Exacto. Nada. Después fue la presentación de Upload VR. Yo sé que ustedes no la vieron. Yo tampoco, pero tengo una lista aquí de lo que mencionaron. Y lo único que eh, eh, coge mi atención es un juego que se llama Indahoop, que es un juego de baloncesto tipo es lo que mencionó Will. Este Strip Jam. Este. En VR. En VR. Un juego de baloncesto en VR. Exacto. Ay, entonces, <risa> entonces lo otro fue eh, lo otro fue un montón de juegos que ya PlayStation ha destacado previamente que lo hemos hablado en los en varios episodios atrás. Son prácticamente aquí no había casi nada nuevo. Así que ahora sí vamos a uh, Square Enix, que esa sí fue el día de hoy. Eh, brinqué la de Microsoft porque quiero dejarla para lo último. Vamos a ir a la Square Enix. Y ahí ustedes, ahí es que está el debate, porque ustedes creían, decían. Que Gearbox fue mejor que Square Enix, para mí Square Enix fue un poquito mejor. Yo no dije, yo no dije eso. Yo lo que dije fue que por lo menos
1: con el Square tenemos más juegos, aunque la mayoría eran para móvil, pero teníamos algo.
2: Squares, Square Enix se enfatizó solamente. Creo que la mitad de su show fue un juego nada más.
1: Sí, y, y, fue y tampoco fue un juego impresionante. Que ya no, o sea, a ver, vamos para hablar claro. Square Enix son los que hicieron el juego de Marvel Avengers, cual tristemente, saben e la, la historia de que el juego ha sido pues, odiado, destrozado y yo lo odio con todo mi corazón. Pero, porque we, literalmente... No nadie lo odio pidió tanto, tiene,
2: tiene contenido adicional. Ahora dijeron, para que le, añadieron,
1: le añadieron más contenido ahora. Papá. Anyways, esto, por fin anunciaron un juego, cual no es la secuela para Marvel Avengers, pero para mí se siente igual, cual es Marvel's Guardians of the Galaxy. Mucha gente le gustó el juego A mí me las pela Porque es el mismo concepto Se sentía igual, o sea, el trailer Estaba corriendo, según mi computadora Y según ellos En 4K, que se podía ver En alta definición, 80 Cosas así, el juego corría En 30 frames, mira, ya dejamos Los Playstation 3 en el pasado Estamos en Playstation 4, Playstation 5 Para allá, donde eso es 60 frames O bust, y ese juego Se veía tan malo que yo dije, wow, tú sabes, cuando tú coges un juego malo, le añades por encima una capita para que sea más hip y más cool, y después lo sacas.
0: Claro. Este, pero, y, pero el diálogo estaba bien acuerdo, nice.
1: Y, acuerdo, la, 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 y después son tan mala fe que de repente yo abro Steam para chequear todos los juegos indies que siguen anunciando y me sale para yo reservar ese juego. Mira, man, pero, pero hay que enfatizar que ese juego, oh,
2: el ya, diálogo del juego fue bastante entretenido. A mí me dio risa el diálogo que tenía en el juego, se parece a, al diálogo que tú encuentras en la película. Este, obviamente los personajes no se parecen a los de las películas, pero a mí me capturó el diálogo. El gameplay eh, no me llama la atención. A lo mejor me quedo mirando un let's play y, para ver la trama, porque es lo único que tengo interés.
0: Para recapitu pa recapitular, este, lo de Guardians of the Galaxy es un juego third-person shooter eh, tipo acción, usas a Star Lord y puedes utilizar las habilidades de tus otros compañeros en el combate. Pero aparte de eso, siempre vas a utilizar un personaje y es una narrativa, un juego tipo acción nada más. Ahora, en cuestión de gameplay se veía medio fatal y cuando enseñaron el gameplay como tal, tú veías el menú todo el tiempo del, del, de la persona que está jugando, comandando a los, a los otros partners, a, lo, a, la, a la AI, y apenas tuve ya el juego, porque el juego como que se pausaba todo el tiempo, no era interactivo. Y, okay. y se, veía, se veía bien rough, se veía que estaba todavía en pañales. Si ustedes
1: pensaban que yo fui medio harsh con... Elden Ring, ¿cómo se veía? Pues literalmente Elden Ring ahora mismo es el mejor juego que salió comparado a esto. O sea, como que... y, y a mí Elden Ring no me convenció. o sea, Como que Elden Ring a mí no, no, me, no me mata 100%, pero si yo tengo que morir por jugar Avengers, el, 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 el Guardians of the Galaxy, o jugar el del Ring, yo juego Elden Ring en vez. O sea, prefiero sufrir en algo desconocido que en algo que yo sé de, de, de antemano que es malo.
0: Uh -huh. Pues okay. que Enix anunció Primero, más contenido Anunció más contenido en, Nos mostraron uh, el Pixel Remaster de Final Fantasy okay. Que incluye well. los primeros seis juegos sí. este... o, sea, o sea que vamos
1: del 1 al 6 Todo en un solo paquete Para poder jugar esa grande Historia de Final Fantasy Que si, si, no se recuerda, si no olviden que ya vamos para Final Fantasy 16, o sea que tenemos par de juegos
2: No fue anunciado
1: que, que no lo presentaron en ningún no lo lado presentaron, en Exacto.
0: Eh, nos, nos mostraron Legend of Mana Remake. Ya, sí. ya este Will mencionó que la expansión de Marvel's Avengers, que es la de Wakanda, eh, nos mostraron un pequeño teaser, menos de 20 segundos, de Near Reincarnation. Y lo mismo uh -huh. con Hitman Sniper y Final y Fantasy Fire, eh, First Soldier, que esos son los juegos de móvil eh, esos son los juegos de móvil y nos enseñaron menos de 20 segundos de cada uno entonces, Pero, el la peor la de todo, de todo
1: fue no, no, no el que fue, el, por lo menos el más que me llamó la atención de todo esto fue el supuesto Souls-like game que iban a hacer a base <risas> del mundo de Final Fantasy cual tiene un nombre oficialmente, cual se llama Stranger of Paradise Final mm -hmm. Fantasy Origin cual aparentemente es basado en el primer juego de Final Fantasy y tú peleas contra caos o oh, eso fue lo que se presentó.
2: Eso es lo que presentaron. El
1: juego, ¿no? por mi opinión, se vio bastante bien, eh, eh, estoy motivado, eh, espero que sea igual de bueno como según lo que se vio.
2: Esperemos, yo lo único que, la única queja mía es que se veía medio, tenía un filtro que no me gustaba de color en las gráficas, pero gameplay Playwright se vea bien cool.
0: Sí. Y el demo de ese juego ya prácticamente debe estar en PlayStation 5, eh, creo que tenemos hasta Pero el 24, para poder jugarlo. Así que vamos a darle una oportunidad y, y a lo mejor lo streameamos también.
1: Pero no se pueden olvidar que también como Square Enix también tiene otra serie de juegos que le están dando mucho amor, mucho cariño. Ha sido apreciado por todos los críticos y por la comunidad, cuál es Life is Strange. Ahora por ah. fin vamos a tener Life is Strange Remastered, cual es una la colección de 1 y Before the Storm completo en una mejo, eh, con gráficas mejoradas, cual no se ve tan mejorado porque el juego es técnicamente reciente, pero es bastante chévere y tuvimos un mejor look a lo que sería Life is Strange 2, cual se parece mucho a alguien que nosotros conocemos y nos comenzamos a reír que Life is Strange que ella eh, por, True Colors, True G Colors. G
0: ese sería el tercero, sí, no sería el, el, dos? El, el, el tercero, oficialmente el tercero. Okay, pues en lo que sería el tercer juego, ¿cuál
1: esto? esto Me se parece ve cool, se ve con la diversión y lo que parece presenta el juego. A, a, a <risa> el... Pero, <risa> eso fue técnicamente todo. Square Enix, ¿verdad? No sí, anunciaron
0: no? uno ahí que se veía tan fatal que ni lo vamos a mencionar. Ah, ah no, pichala eso. No, no, sí. no, no. Presentaron no, finalmente
1: eso. un juego que se estaba rumorando <risa> igual que Elden Ring, que se llama Babylon's Fall. No te confundes que no es God Fall, pero visualmente no era lo que la gente esperaba. Se veía que el combate era bastante rápido y cosas así, pero ojalá que como esto es la presentación primero del juego, de cómo sigue desarrollando, sea mucho mejor el producto final. Si no es así, estamos viendo nuevamente Ufa. un Marvel's Avengers en acción. Sí, sí, una bueno. caída. Pero las la gráficas sí, de ese qué jueguito
0: qué. se veían de el PlayStation 3, 3 bien al eh, principio.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, como yo iba a explicar E3 hoy, ¿sabes? lo que fue el sábado y fue el domingo, pues era emoción y después caída. ¿sabes? Porque es como que te, te pompeabas bien brutal y de repente pues, todo caía.
2: Eso es un rollo.
1: Si ahora ahora vamos, me imagino que a la de Xbox. No, vamos, falta uno. Faltan, quiero, faltan. quiero
0: mencionar rápido porque realmente estas dos presentaciones fueron bien fatales para mí: la de PC Gaming Show y The Future, eh, Future Gaming Show. Oye. Olvidado, tipo, fue... okay. Lo importante
1: de estas dos conferencias, de Future of Gaming y PC Gaming, es que durante toda la presentación podías votar para que se hiciera una computadora de Mac Water 5. Eso es lo único importante que hubo allí. <risa> Ya
0: terminamos con la conferencia, vamos para el... Entonces, ¿quién te vuelve, verdad? Uh, no, future, eh, uh, future. future Gaming Show y... Future Gaming Show... No, lo que quiero aclarar es que Future Gaming Show lo que hizo fue mostrarnos los mismos trailers de juegos indie que habíamos visto anteriormente, quizá un poquito, con un editaje un poquito diferente, pero vimos exactamente lo mismo. Míralo como que recapitularon el I3. Entonces, PC Gaming Show sí se anunció dos o tres cositas nuevas, pero el resto también fue bastante repetido. Y lo que dijo Will era más una, promo era una promoción masiva a las computadoras. Y una parodia, también tiraron como una parodia a lo que eran eh, las tarjetas gráficas, la, los robots comprando las tarjetas gráficas, el mining de criptomonedas. Eso fue prácticamente lo que hicieron: una parodia. Entonces, hablando sí. de parodia. Devolver hizo otra parodia, pero criticando a las a las suscripciones, la de... a las suscripciones como Game Pass entre otras. Díganme su opinión de Devolver. Épica, esa es la de mejor la presentación, presentación de todos o de los juegos presentados. Esa, esa de, la, de la, la presentación. Dime la presentación y después me hice el juego.
1: Ok. La presentación estaba espectacular porque he crea ahora esto, una larga historia narrativa que llevamos viendo con todas las eh, conferencias de Over, años, donde a lo mejor esto puede ser el reboot de la serie
0: completa. So, okay, eso es lo más que me tripea. Ok. Este, a, mí lo, a mí me gustó lo de... ¿Cómo se llama? La parodia que estaban haciendo, porque para mí fue bien cómica. este No fue... ¿Mm? a diferencia de la que hemos visto los años pasados, esta simplemente fue como que eh, mira, te están cogiendo de bobo con las suscripciones no, es, no, esto es eso, lo que está eso, pasando, es, es, pero nosotros vamos a hacer una suscripción todo, también
1: lo mejor de todo es que yo estaba hablando con alguien a la misma vez, creo que fue con Axel sí, con Axel, y estábamos los dos en el website oficialmente para de verdad vamos a ver si sí. podemos suscribirnos de verdad y tú le dabas y te dices, ya tú estás suscrito felicidades espero que esta membresía te encante te guste y cosas así y ahora comprate el juego a full precio eso <risa> era bien chistoso y de los juegos que anunciaron por lo menos habían dos que a mí me gustaron mucho que esto después los presento después los digo entonces dime dime dime
0: que, qué fue lo que te gustó Oye. de devolver
1: pues, un juego que ya habíamos visto en, en los trailers anteriormente, pero que de verdad el developer le dio ese toque así, fue Phantom Abyss. Es un juego donde tú estás en primera persona yendo por diferentes tumbas para buscar un tesoro al final y cada tumba es única. O so sea que, vamos a ver, si tú estás corriendo y te mueres, ya no puedes entrar a esa tumba, o sea, no hay más chance. Ese era el que, es que parecía tan... Indiana Jones con el látigo. sí. Sí, y estaba súper, súper divertido viéndolo eso, y creo que va a ser de esos juegos que yo voy a tratar de coger dos o tres, como si fuera casi un Fall Guys, pero sé que me voy a morir más veces de lo que gane, y de verdad me va a frustrar con eso, pero eso es parte de estos tipos de juegos así, indie.
0: Sí, Por lo menos El de ahí, juego... de no vi ninguno que me llamara mucho la atención realmente, Este, creo que Shadow Warrior se veía cool, pero aparte de eso, no hubo nada que me gustara por decirlo de esa manera
1: pues está bien. ahora te voy a decir el segundo juego que me gustó mucho, se llama Death Door donde tú eres un chango es que es la, awesome. la representación de la muerte y tú vas como si fuera otra vez, como si fuera el estilo de Legend of Zelda, Link's Awakening matando diferentes monstruos, buscando su espíritu y tratas de traer la muerte a las diferentes personas porque tu cuervo o tu, tu chango es la representación de la muerte en este mundo ese está bien cool, a mí me encantó ese
0: Uh -huh. este,
1: y, a, a y el único, el único, el único que, me, que falta aquí, que yo sé que por ahora ninguno de nosotros vamos a tener por ahora, me imagino. Es que por fin se tiraron la maroma de sacar un juego que es exclusivamente físico. No va a tener Digital Release y ni más se puede a través de su página. El juego se llama Demon Throttle y se ve como si fuera un shoot them up de como si fuera contra eh, los viejos que tienen que estar moviendo tu personaje y disparando a los diferentes demonios y cosas así.
0: Okay. este Y ya a ti Axel ¿qué, qué, ¿Qué te gustó de Devolver? Si es que te gustó algo no, madre,
2: Yo te iba a mencionar que la presentación está Épica La pared ah, que sí. hicieron con la página web fue excelente Y el juego del chango que dice Will mm. Estoy loco por jugarlo Ah sí el changuito mm -hmm. <risas> Estoy loco por jugando
1: okay. pues Ahora nada, vamos sí podemos ir el, al Ahora sí podemos ir
2: Al que eh, primero lo Vimos este, este día Sí, eh, vamos entonces a lo que, no, que
0: fue Xbox
1: y Bethesda. El que nos no subió los ánimos.
0: Exacto, nos subió los ánimos. El la presentación a mí para mí fue muy buena. No fue la mejor comparativamente con otros años, Era. pero Era. Para, para los efectos fue la mejor de, toda, mm -hmm. de todo el E3. Y abrieron con el anuncio de Starfield que va a salir el 11 eh. de noviembre del 2021.
1: Eso, no importa, porque lo importante que fue el chiste para esta conferencia es que todos los juegos salen Day One on Game Pass. No importa qué juego sea, Day One on Game Pass, basta la ahí Todos menos dos. <risa> es, era, Microsoft único
2: que... que el Game Pass con el, con, con, X -Cloud, con Xbox
1: Game Cloud, creo que se llama. No, no con todo, era con todo, o sea, era con todo. Yo hice una lista de los juegos que a mí me sobresalieron y me gustaría compartirla con ustedes. O sea, no voy a ir en detalle, sino voy a mencionar el nombre por encima porque casi todos los nombres se explican por sí solos. Dilo, dilo, dilo. Sí. Ok. Pues Sea of Thieves, y Pirate's Life. So, por fin en Sea of Thieves de ser pirata tenemos a Pirates of the Caribbean con Jack Sparrow, eso que me encantó eso. Eso quedó bien brutal. Psychonauts 2. Por fin tenemos la continuación a uno de las mejores plataformas que existía anteriormente. El papá de todos los pollitos de los shooters Viene y se va a dominar este campo Halo Infinite Donde el multiplayer va a ser gratis Y el juego y la campaña Pues es lo que cuesta No importa El juego va a estar demasiado De, de bello y hermoso y Pero de la campaña
2: va a estar en Game Pass
1: Pues mira, Day One Game Pass Y también tienes multiplayer y todo chacho. El, el multiplayer está, está free to play sí, sí. Entonces Atomic Heart, un juego que era bastante raro, con diferentes diseños así, pero que me gustó mucho el, el cómo se veía y cómo se funcionaba. Me recordó como si fuera casi a un Fallout, casi, pero más movido. Replaced, un juego que, usa, eh, que es todo pixeleado, que es como un, caso, un Metroidvania, que también se vio bien divertido. Eludent Chronicle 100 Heroes. El problema de este juego es que sale para el 2023 pero el juego se me, me, me recordó y se veía como si fuera Octopass Traveler, y ese tipo de juego me encantó, eso que vamos a ver si pasa, The Ascent, un juego que ya está disponible a través de computadora, pero con Game Pass y todo esto, se ve bastante cool, porque es un twin-stick shooter, pero cyberpunk y cosas así, que puede jugar hasta con cuatro personas, que estaba bien divertido, y finalmente el juego exclusivo nuevo para Xbox, que todavía nada más tuvimos un cinemático y no, no sabemos más de cómo es, que es Redfall. Por mí, según lo que se ve y lo que todo el mundo está prediciendo, puede ser que se parezca mucho a lo que es Back for Blood o Left for Dead, pero con Vampiros. Y de verdad que está bien cool porque uno de los personajes, la que me gustó, es la puertorriqueña. O so, ya, ya, ya estamos, ya estamos ahí. O sea, tenemos representación en videojuegos. We do, ya estamos bien.
0: <risa> Axel, dime que. De lo de Xbox, ¿qué te pareció Me imagino que Battlefield fue algo de lo más que te gustó.
2: Realmente, en la presentación de Xbox me impresionó bastante. Va, fue bastante variada en content. Fue en bien 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 específico y claro que tiene muchos juegos exclusivos. O sea, Microsoft, eh, digo, el Xbox fue enfatizado a varios años que no tiene exclusivo. Tiene exclusivo ahora. <risa> bastante. Bastante, y, casi a uno por mes. Sí, este... todo er, oh, pa viene ja, <risa> de
1: país es
2: bullying. Ellos cogieron los bullies y lo hicieron real. Incluyendo <risas> <Y, estuvimos> <risa> lo que enseñaron al final. Pero lo más que a mí me llevó la atención, además de lo de Pirates Acre bien, que fue bien interesante, me dio tentación de bajar een, Sea of Thieves y, y jugar con Chris y Will. Este, también fue lo de Battlefield, que enseñaron gameplay de Battlefield que se ve impresionante. Porque se juega multiconsola y voy a jugarlo en otra plataforma, porque no tengo Xbox, este, había otros juegos que que vi de nuevamente, este, que se ve impresionante, porque muchas de las cosas las vimos en 4K y especialmente Forza Horizon se ve bien impresionante, Flight Simulator ¿Sí? se ve bien impresionante, realmente estos juegos, para, para la gente que tiene Xbox, y si no tiene Xbox que, que este, puede usarlo a través del Game Pass con xCloud y en PC o sí. otra cosa,
1: so, yo creo que es un para parándose, esos dos juegos que mencionó Axel, yo no los puse porque estoy pensando que voy a jugar en mi computadora y como esos juegos requieren casi tener pero, un 30-90 o 40-90 es que no o necesitas. como sea la, la tarjeta del futuro, pues por eso es que no la puse porque yo creo que mi computadora me dura un poquito más. Will, no lo necesita. Todo está en Xbox Game Cloud. Sí, pero el pero problema lo es... Lo puedes usar en tu, en tu
2: navegador de Microsoft Edge.
1: Ah. So, Mira para allá. Eso, fue, eso fue algo que me di cuenta que no le dieron un toque. Lo pusieron. Lo, lo pusieron. En todos, todos los juegos decía no, no, Esto's no, no. Game que, Cloud. Que, que no hicieron un, un minuto o un trailer pequeño así para darle otra vez el refresh de como que Game Pass es lo mejor que existe ¿Tú en sabes el por qué o sea, como... no lo
0: hicieron en esta conferencia? Porque el jueves pasado, antes de la conferencia de Jeff Keighley de Summer Game Fest, Xbox hizo un Q&A y dijo exactamente esto, nuestro enfoque es el cloud gaming, y, pero no vamos a salir de, de consola, vamos, ya estamos haciendo la próxima consola next gen, pero eso va a pasar muchos años, pero uh -huh. nuestro enfoque es eh, xCloud y vas a poder usar xCloud en el web browser, a través de la aplicación ah, no, bueno, de Windows, ya. en tu teléfono, ya, ya. y vamos a ponerlo en televisores, vamos a hacer un dongle para poner los televisores que no, te, es, no sean. Smarts. Tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo. Que, que ya yo sé que yo lo que tengo que hacer es buscar la camiseta de Microsoft y comenzar a hacer stream diciendo, mira, Microsoft, hey, sponsor me, tú sabes. I'm yo creo boy, que tú sabes, porque
2: Microsoft me está diciendo, Axel, ¿a ti te, te gusta el color verde? ¿Qué, ¿qué tú esperas? ¿Vale?
1: Vale. O sea, vamos a pintar todo el cuarto verde ahora
0: y todo. O sea, ya. Sí, vamos a hacer un green screen gigante aquí dentro.
1: So, no, no, overall, eh, green screen, green room. Tengo de decir
2: que decir que este Halo fue bien impresionante. Y, pero lo único que me decepcionó es que no me enseñaron el mono.
1: Ay.
2: O sea, ellos. Tan, esa fue la crítica número uno de o sea, Halo como, Infinite y o sea, no enseñaron no puedes el mono. mono.
1: O sea, ¿Cómo tú vas a ver el Mira,
2: mono? Mira, aguántate los, los, los comentarios, <ríe> man.
0: No. En Day One Game Pass a one Game Pass Mira, este Exacto. Ya se nos está acabando el tiempo Quiero pues decirle los juegos que a mí me, me, me gustaron De la conferencia Obviamente el anuncio de Starfield Ya tener fecha Y ser prácticamente Un poco más de un año Pues me da la seguridad Que ellos apuntaron esas fechas A sabiendas que van a tener el juego listo Y se ve Por lo menos el cinemático que enseñaron Se veía bien gufiado cuando vimos a Stalker 2 En el stream live Se veía bien mal Pero cuando lo vimos en 4K Ese juego se veía espectacular Me encantó A mí me encantan los juegos como Metro Y ese se parece tanto a Metro Que yo dije, este juego lo tengo que jugar Me gustó mucho ¿Quieres un fun gaming fact que no me lo dio Gearbox? Porque esto lo sé en vida real
1: <risa> eh, Stalker fue lo que inspiró Que juegos como Metro fueran un suceso
0: uh -huh. Este... Back 4 Blood Back for Tino, tuvo su propia presentación. No la pudimos streamear por un error técnico, pero fue una decepción ta tan brutal. Pero el juego no está mal, es que la presentación fue una decepción. Pero me gustó que va a salir en, en Game Pass, día 1 también. Eh, aparte de eso, lo que ustedes mencionaron del gameplay de Sea of Thieves, me encantó y quiero jugarlo. Mm. Eso de que pusieran a Jack Sparrow en el juego... Fue el detonante para yo bajar ese juego otra vez. Entonces, a, aparte de eso, eh, Psychonauts está bufiado eh, Anunciaron un par de expansiones de Fallout 76, pero ya ese juego casi nadie le importa. Y eh. déjame ver rapidito aquí la lista. Ah, Microsoft Flight Simulator se sigue viendo impresionante y lo, ya va a salir el, el 27 de julio para Xbox Game Pass. Forza Horizon 5 fue para mí... Súper, súper impresionante porque está basado en México y yo he visitado México y yo por lo menos te puedo decir, todas esas imágenes que salieron en el juego son reales. O sea, hay sitios idénticos, hay, no hay nada que se lo inventaron de la nada. O sea, esos, esos panoramas, esas vistas, esas ciudades son reales. Yo he visitado ese sitio y te puedo decir... Me encantó. Y las gráficas del juego, brutal. Eh, ese juego sale este año, en noviembre 9. Eh, Redfall tú lo mencionaste, fue un CG, lo que mencionaron, el juego de vampiro. Se ve cool, pero hasta que yo no vea gameplay, no quiero argumentar mucho de él. Y uh -huh. obviamente, recalcando lo que dijo Axel, Halo Infinite, mostraron un poco de, de la historia... Bien vago, eh, no, no, no me gustaron mucho, pero ese multiplayer se ve espectacular y como que ya me picó la vena, ya mi, mi fanatismo de Halo regresó y ya quiero jugar ese juego y, y ya como que ya, ya en mi mente ya estoy horas muertas otra vez, igual que como cuando yo jugaba okay. Halo 2, Halo 3 y Halo Reach, voy a volver a Halo y, y ese va a ser mi, mi juego ahora para adelante. Y lo
1: más que duele es que te presentaron los modos de juego más populares que a la gente le gustaba. Capture the Flag, el Skull, esto, había otro más que presentar. Y con mapas y clásicos. Más, presen enseñaron y presentaron Blood mapas Gouache. clásicos mejorados. Mm -hmm. Después, presentaron Blood Gulch y Valhalla. sea sí. so que teníamos los dos mapas más populares de, de Halo ya asegurados. sea so que... Que no va a ser, o sea, que no vamos a mal de este juego. Claro, y ya.
0: prácticamente todo lo de la conferencia, que fueron un montón de juegos, todo día uno, el Game Pass, excepto es dos, que fue el de Battlefield y otro más, que no me acuerdo Hades. el nombre. Bueno. Ay, No, Hades también lo pusieron de One 1 Eh, a ver, a ver, eh, a ver rápido Y no aquí. importa
1: porque esos juegos. Si no están disponibles Day One en Game Pass, van a estar disponibles a través de una suscripción que es, hey, Game Pass también te lo da, que sería EA Play para el término de Battlefield, y Far Cry 6, que va a estar con Ubisoft Plus, si no me equivoco. So, en, 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 no importa que, alguna manera,
0: hay una suscripción para ti para poder jugar todos estos juegos día 1. Claro. Bueno gente, se nos acabó el tiempo. Ya hablamos de todo lo de E3, de lo que pasó antes, de lo que pasó hasta el día de hoy. Nos quedan dos días, así que estén pendientes a Facebook, Instagram, eh, Twitter, YouTube, todas los, nuestras redes sociales, Xbox PR para estar pendientes a lo que va a pasar los últimos dos días del E3, que como mencioné, eh, Cap, lo más importante es Capcom, eh, Bandai Namco, Nintendo y Take-Two. Esas son las más importantes para mí de lo que es gaming. Los otros son más accesorios y otras cosas, sí, pero estén pendientes de las mí, redes sociales para miedo. saber lo que va a pasar. ¿Qué dijiste, güey? Sí,
1: que esos eso, eso son los más importantes en gaming, pero no podemos olvidar que también hay uno que es un servicio que para muchas personas puede ser su servicio de internet, que es lo de Verizon. Y Razer, actualmente es una de las compañías de accesorios más amadas por gamers también, que podemos por fin ver la supuesta máscara que ellos iban a hacer para la pandemia, que se tardaron en sacar. Podemos ver mejoras en sus teclados y en sus controles que ellos también han sacado, que a la gente le encanta. So, hay muchas cosas también divertidas que nos esperan
0: esta semana para el Terminal E3. Mm -hmm. Así que estén pendientes a nuestras redes sociales para saber eso. Sigan a Axel por Gamershare XP, eh, por YouTube y, twi y Twitch. Así que twitch.tv uh -huh. GamershareXP XP. y entonces en YouTube, youtube.com slash Gamershare Entonces a Will está por DC Diabetic en Twitch uh -huh. y Instagram. Sí. ¿Algo que Me vas a estar jugando eh, esta semana? Si es que vas a jugar algo.
1: Pues esta semana. Eh, pensaba jugar por fin, darle un estreno a Guilty Gear Strive, que por fin salió el juego de pelea más reciente, que está disponible ahora en todos los lados, es decir, PlayStation, PlayStation, PlayStation 4 5 y en, y en PC, que es un juego de pelea que me gustaría probar y jugar hacia todo el mundo. También tenemos para poder terminar el juego de Necromunda Hired gun y Biomutant, son dos juegos que no, me sorprendieron a mí como alguien que le gusta jugar muchos juegos indie diferentes y después de ahí a seguir con la gran colección de juegos indie que estaba en especial que compré porque pues tú o sabes, no tengo a veces control en comprar juegos en especial y ahora vamos a
0: ver cómo puedo entretenerlos. <risa> Así que Entonces, ya saben eh, lo que va a estar jugando Will. Eh, Axel, ¿tú vas a streamear algo esta semana? O... Sí,
2: voy a estar streameando 13 Sentinel Aegis Rim, un juego de Aldus, este visualmente está súper impresionante, es bien story driven, so el próximo del juego es bien en la trama. Este, tiene algo kaiju, tienen este. mecha, so, está bien ¿Bondín? nice. Sí, no, el juego está bien nice, estoy. Yo lo vi y primero, eh, no voy a jugar esto, pero cuando empecé a jugarlo. En verdad que me quedo impresionado. Eh, pasen y venlo y queden. O sea, pueden mirar el juego porque está bien impresionado. La trama está
0: muy interesante. Y probablemente te voy a dar este el derrache de Dan Clank nuevo por si lo quieres streamer también. Uf. Así que ya saben, prácticamente. Eso fue todo por el, el día de hoy, esta semana. Así que nos vemos la próxima semana con las noticias más recientes del gaming. Así que hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hasta la próxima.